0: Har du sett? Barcelona vann Copa del Rey, men skal vi egentlig bry oss? Atletico topper La Liga og øker avstanden til Real Madrid, men har jeg egentlig noe å si? Noe som disse supermega-ultrakule gigaklubber ikke lenger vil være en del av fellesskapet, kan de vel bare dra til helvete og la de andre få være i fred? La Liga låke. En litt gærlig fotball. Ja, 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 dette er La Liga Låka episode 161 av det ordinære slaget med Petter Velland i Spyderberg. Hej. Hallo! Og Magnar Kvalvik på Lindeberg, for det er der jeg jobbet og trivs med det. Jonas kunne ikke være med. I denne vekens La Liga-låka så er jeg Petter med Kjøyre Sjove og vi kan jo bønne like godt med et lytterspørsmål eller faktisk ikke det er, et, det er en kommentar fra Haugberg som skriver at med bommet litt med tabelltipset i år, og han med en skjermdump av tabellen, sånn som den faktisk ser ut akkurat nu med Sevilla på førsteplass, Villarreal på andreplass, Real Betis på tredje tredjeplass, Real Sociedad på fjerdeplass, og så videre. Og han har jo helt rett, Petter, for det at hverken jeg, du eller Jonas, så oss, før sesongen startet, at Real Madrid, Atletico Madrid og Barcelona skulle diskvalifisere,
1: av seg selv før denne sesongen her? Nei, vi gjorde ikke det, Gitt. Jeg føler bare for å presisere at det er ikke sånn at bare fordi Jonas er Manchester United-fan, så har han lov til å være med i La lokal.t Låka. Det, det er ikke derfor han ikke er med i dag, så har vi bare lovført det.
0: Ja, nei, det hadde jo ikke klaffet helt siden. Jeg har nå hatt et eh, Liverpool-hjerte genom hele oppveksten, og de er vel like skyldige for den fanskapen vi vet etter Ja, men jeg, sku, men jeg tror... skulle jeg jo fort ha hatt dette her, denne episoden, alene i så fall. Ja,
1: men jeg, jeg tror ikke du har flagget det like aktivt i sosiale medier, <laughs> som visst folk lurte. Så er han, ikke, han er ikke en del av en elitistisk podcastforening som har brytt ut fra de vanlige.
0: <laughs> Men Kleis, Är du veldig godt mot etter det siste døgnets nyheter?
1: Um, ja, altså godt mot. Definert godt mot. Jeg er veldig usikker, i likhet med ganske mange andre, med hva disse nyheterne har å si. Jeg uh, har jo lest uh, alt som er mulig å komme over av informasjonen og sett hva, som, uh, hva det trues med og mulige sanksjoner og Kjeferin sine uttalser og Tebas uh, sine uttalser og Premier League sitt standpunkt uh, samtidig som jeg ser at Bayern München og Borussia Dortmund takker høflig nei til denne Superligaen så jeg vet liksom ikke helt hvor vi lander til slutt uh, og når den usikkerheten er så stor, så er det egentlig mer en sånn form for nervositet, jeg føler på, for jeg vet ikke hvordan fotballandskapet kommer til å bli eh, fra og med juli-august. Eh, verken som fotball-supporter, og eh, altså jobber jo vi med dette her til daglig også, Magna. Vi kommenterer jo fotball fra diverse liger, som vi ikke vet med 100% sikkerhet hvordan kommer til å se ut eh, fra og med neste sesonger. Så det men i likhet med alle andre, så ser jeg masse fare-signaler med det som er i ferd Men jeg har lært meg til, og på en måte har vokst opp med å se muligheter med det meste, og et La Liga uten Barca-Madrid-Atletico, som det skulle bli en realitet. Frister litt, jeg må si det.
0: Ja, skal jeg fortelle litt om... Eh mitt ena synvore så ist det dygna så bönte det ganska lågt in så at eh, detta här kom till att bli en realitet en produktliga en som eh, ser ut att formalisera sig men så steg energi nivåer där in så kulla liga kan bli uten dessa 3 og så sank energinivået mitt i da de på en måte gikk opp for meg at disse tre, i Spanias tilfelle da, disse tre klubbene antagelig bruker dette her som en slags pressmiddel for å få enda større makt i de nasjonale ligaene. For jeg har jo skjønt, de ønsker ikke å forlate La Liga deg, de ønsker å få i påse og sekk, og selv om La Liga truer med å sparke dig ut av systemet, så lurer jeg litt på om det kan være tomme løfte og at de rett og slett har ballat til det, og at de tre største med kommer enda sterkere ut av detta. men så har jeg fått lite positiv energi igjen når jeg som Ander Herrera altså en profilert fotballspiller som er aktiv i en av de klubbene som faktisk er aktuelle for en produktliga selv om det ikke er foreløpig med på det uh, han går ut og takker sterk avstand til dette uh, men ja skal med heller ta og bjørne en plass for ikke uh, bare snakke om oss selv høres ut som er gode ja, for deg som er interessert i hvordan produktliga en skal se ut og hvordan strukturen kommer til å være, så får det finne en annen podcast eller lese en annen nettside, for det kommer ikke gå i dypten på. Vi kommer til å snakke om hvordan konsekvenser dette kan ha for La Liga og, hvem som egentlig står bak eh, dette produktliga-forslaget, med tanke på at eh, La Liga-klubben jo er medlemsstyrte, mens det ser ut som at medlemmene ikke har hatt så veldig mye de skulle ha sagt. men kan jo ta det først da fra Petter Ludvigsen. Hva hen ble det av medlemmene stemme i Barcelona og Real Madrid oppi alt dette? Ble alt om medlemsstyrt klubb spylt bort og ned et henholdsvis La Porta og Peres ble gjenvalgt som presidenter da?
1: Godt spørsmål. Det sitter jo jeg og lurer på at hvor ble det av demokratiet innad i Barcelona og Real Madrid? Dette her er jo, det er jo åpenbart at her er det styret og primært og presidentene som har pressa igenom detta här där det har man nog fått rapporter på från England där det inte är medlemsstyrda klubbar men däremot eh, alltså kapitalisme och det är ägare och investorer, där är det ju också styrelsemedlemmar som visst nog skall ha uttalat att detta är emot de men de föler att tåget går gott allredje så det är inte någon poäng att göra någon motstånd. Um, dette her har jo Barcelona-styret uh, og Real Madrid-styret godkjent For ellers kunne man aldri ha vært med på en sånn stiftelsesreise uh, uh, Som de har vært med på nå Men klubbens medlemmer har jo ikke blitt uh, spurt uh, De har ikke fått sagt sin mening Og det er jo veldig rart når uh, to, uh, ja, begge klubber har gått over 120 år uh, Og det har vært medlemsstyrte i veldig lang tid nå det som er hele poenget med at det er medlemsstyrt, det er jo blant annet at de ikke kan havna i, i eierskap til sjeikere fra Midtøsten, eller oligarker fra Russland for eksempel. Det er jo fordi man må ha vært medlem i klubben i så så lang tid, og man må kunna garantera for en viss pengesum, slik sånn at man ikke kjører klubben rett i grøft og økonomisk. Men detta her er jo et av de mest avgjørende standpunktene de to klubbene har tatt, egentlig gjennom hele klubbens historie, og medlemmene har ikke sagt en drit enda. Så jeg er litt usikker på hvordan gangen i det der er, om, om presidenten og styrene bara har å være kjørt til sammen 200 000 medlemmer, der majoriteten får man jo anta hadde stemt nei, eller om dette er faktisk så sånn at det blir faktisk ikke formelt eller offisielt trett i kraft før man har hatt avstemning, og hva gjør man da dersom avstemningen havner på nei? Ja, for det er vel
0: greit å ha i mente at uh, altså det er jo så sånn som meg har fått nem Missouri alle er jo imot detta superliga uppläggare det och ingen så ser ut att lika detta konceptet och så er det mange klubbar det vill säga si 12 som får skyldig för detta men klubb Klubbaen med, med alle sine medlemmer og alle sine fans uh, virker jo ikke sånn i utgangspunktet å stå bak, det virker jo som det er ganske konkrete personer i hver enkelt klubb som står bak dette her, og at man kan liksom peke på personer og faktisk navngi uh, folk som står bak dette her og ikke, uh, og ikke egentlig skylder på klubbaen
1: og, og ja, der er ånd og sjel og opphav liksom. Ja ja, absolut. Alltså för eh, altså, en fotbollsklubb er fansen, eh, historien, drakten, eh logojen, klubbemblemet, eh hymnen. Det är det som är klubben. Ikke de eierne som sitter på toppen som har kommet inn nå de siste, men det er jo dessverre de som har kjørt gjennom dette här. og det er primært amerikanere. Du har noen Israeler involvert, du har folk fra Abu Dhabi, du har folk fra, ja, primært USA, da. Og dermed så er det jo også et lite paradox at de to som får de mest sentrale posisjonene i styre til denne nye produktligaen, det er jo spanske Real Madrid, Sotio, Florentino Perez og eh, Allegri, eh, fra Allegri-familien, som jo er italienere. Eh, så nei, jeg synes eh, det er veldig synd at eh, kapitalister og enkelte gällt personer kan till slut stå i en så mycket makt att det bare kan bryta ut av det vi har kjent som traditionell fotboll i ja, i alla fall sedan jag började följa idrotten. Och på toppen av alt, så
0: blir det jo enda mer kvalmande når dessa ledere snakker som om det er på vegne av supporterer. Altså at de lager her en, en turnering som supporterer eh, har ønskt eh, lenge, og at eh, de liksom spiller på lag med dig. og så har ikke de hørt med et eneste medlem i sin egen klubb en gang.
1: Nei, og det er jo det som er så rart her, eh, og altså, man, man har ju i utgangspunktet 2 type supportere. Du har de som er født og oppvokst altså in i og med klubben som har gått på stadion fra det var med faren eller more eller bestemore eller bestefaren på kamp, at det er en, en tradition du kanske kanskje født et steinkast fra Anfield eller fra Dele Alpi, der Juventus spilte kampene sine før, og så har det bare blitt en helt naturlig del av deg. Du har den type supportere Uh, og så skal jeg ikke jeg si hva som er mest verdt eller noe sånt, for det er få lov til å velge å si men så har du også en sånn annen type supporter da, som nærmest utelukkende ser favorittlaget sitt på TV fra en annen del av verden, og jeg tror det er den siste nevnte supporterskaren disse klubbene har mest å hente fra, med, modern, med globalisering og modernisering og fortsetter se på TV og fortsetter å bestille drakter over internett som har lyst til å se disse 12, 15, 20 lukkede klubbene mot hverandre hele tiden, fordi det er bare stjerner idoler, verdensstjerner troféer som betyr noe, det er jo ikke den nærheten til den klubben som man på mange måter tilfeldigvis ble født in i da. Det er et enormt uh, Enormt er det kanskje ikke, men jeg synes det er et, et, et skille der mellom, mellom de to typer supporterne da.
0: Ja, da hører jo jeg egentlig til den siste gruppa her da, altså kom nu ut her som Liverpool-supporter, men en av moroene, eller blant moroene... <laughs> Ikke blir moro i flertall. Ei moro, alle moroane.
1: Det er jo at... at uh, og jeg mener ikke du er mindre verdt som Liverpool-supporter enn han som, som sånn, vokste opp det, i Jo, det er helt greit. Jeg er
0: skyldig i denne utviklingen her. Det har jeg ingen problemer å innså. Men noe av det som har vært moro er jo at når, når Liverpool taper mot en underdog Så får man skyllebøtte fra venner som helde med rivaliserande rivaliserende klubber Fordi at storklubben snubler mot en liten klubb Og så i neste kamp møter en storklubb Og sler tilbake med en seier Nu vil jo ikke disse småklubbene få lov til ta del i den moroa lenger det, det blir jo et, et lykke lukka system, og jeg kommer ikke skjønne at supporter av Real Madrid, Barcelona eller Atletico heller uh, ser noe særlig glede i det der um, slutter med våre egne preferanser igjen, og heller snakke, ta et spørsmål her fra Axel Gravir Rømmen uh, tror ikke det er noe holdig utspill om at La Liga vil utestenge de tre klubber neste sesong, om de går in i produktligaen
1: jeg er veldig usikker. Eh, dessverre så er jeg veldig usikker. Jeg skulle gjerne sagt at ja, det tror jeg på, og her stiller det hardt mot hardt, og enten så blir det lukket grupper med produktliga og ikke spill i serie og de blir ekskludert fra lands, eh, landskamper og EM og VM og alt sånt. Eh, men det er jeg ikke sikker på. Det er rett og de man man har veldig mye å tape på det også. Det spørs jo litt på hvordan man ser det. Eh, altså, meg og deg som La Liga nerder kan jo fortsatt eh, godt da som er 4 av 5, kanskje til og med 10 La Liga-kampere i løpet av en helg, selv uten Atletico, Real Madrid og Barcelona. Spørsmålet er om innkjøpsansvarlig i TV-kanaler runt om i verden syns at det produktet er like attraktivt. Og det er jo ikke til å skyve under en stol at skal vi anslå det 90 prosent av interessen for La Liga på verdensbasis er Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid, og hva slags produkt blir man stående hjemme hvis man aktivt kikker ut de tre så det blir plusser og minuser og ja, de nasjonale ligaene kommer ut som tapere nærmest uansett, spørsmålet er hvor man taper minst
0: ja, er ikke det litt viktig nå at La Liga står på sitt og ikke legger seg på, ned på kne og bønner følger, følger disse tre store om og bli med alle de kompromissene det vil innebære, for det her er jo et maktspilt Altså, de store klubbene vil sikkert kreve både ditt og datter fordeler for å bli med videre på de sportslige premissene som rår nå, da. Mm. Eh, og det vil jo bare bety en enda skjeivere fordelingsnøkkel. Eh, altså, La Liga vil jo tape stort på å trekke tilbake Ressa Trusland, mann.
1: Ja, ja. Får man en, altså det man kan utsette på La Liga og konkurranseforholdene der er jo at det fortsatt er en skjei fordeling av TV-pengene. Altså det är jo ikke nærheten så ille som det var frem til 2014-ish. Det er jo mye bedre nå, men det er jo fortsatt sånn at Real Madrid og Barcelona tar klart mest, og så tar Atletico Madrid tredde mest med en god slump med penger ned til nummer fire, men den avstanden vil jo øke ytterligere. Så da vil du jo få tre enda rikere, enda større, enda bedre klubber som skal konkurrere i en nasjonalliga som kanskje til og med vil bli bortprioritert til tider, i alle fall nedprioritert. For da vil jeg tro at hvis det da fortsatt blir sånn at det spilles kamper helg, midtukke, helg, midtukke, helg, midtukke, så må jo klubber, trenere ta valg iblant med, ok, skal man prioritere den super kampen mot Bayern München, eller skal man prioritere den La Liga-kampen mot Alaves? Og då skjønner jo alle hvor man sparer seg, og då blir heller ikke den, skal vi kalle det nye La Liga, noe særlig attraktivt heller da, hvis det er Uh, altså med all respekt til Nacho Fernandes og Alvaro Odriozola og Mariano Diaz, det var ikke festfotball mot retafi i går, og hvis det er som liksom blir La Liga 11-eren uh, da, 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 da da tar jeg heller Mallorca og Espanol opp igjen altså
0: ja, det er jo greit å ha det premisset på plass her da, og det at disse super giga ultraklubberne, de ønsker jo i utgangspunktet, eller i alle fall er det det som er skjusert, at de skal være med videre i den nasjonale serien og spille i denne produktligaen. Eh, og så er det altså La Liga, eller de nasjonale ligaene som blir rammet her, da, som på en måte må ta standpunktet om de skal få lov til å være med. Eh, men den trusselen har jo hengt over disse storklubbene, i lang tid, altså La Liga og UEFA, ikke minst, de har jo sagt ifra for lenge siden om at blir det en sånn här produktliga, ja, så får ikke de klubbene lov til å være med i UEFA-turneringer, og i Spanias tilfellere i La Liga-turneringer. Så de har jo på en måte gått in i dette her, Barcelona, Atletico og Real Madrid, med viten og vilje, med den trusselen hengende over seg, og det ser de jo ut til å gi blanke blaffen i da eventuellt at de det är brukare som et ett for för få enda mera.
1: Ja ja, absolut. Ja, det är rätt rätt packen. Ja ja, absolut. Och det det jo, altså en så stor og kompleks sak med så enormt mange parter som eh som blir affiserat av det. Alltså nu tar ju vi Eh, fotballen og klubbene sitt perspektiv på dette her og så er fansen sitt perspektiv et annet eh, og så har du TV-kanaler som har bladd opp masse penger, eh, for eksempel her i Norge da, så har hun nevnt kjøperettigheten til Premier League fra neste år av, det vil nok ha litt å si om topp 6 er med eller ikke eh, TV 2 sitter jo med hele Liga fra med august av det har nok litt å si for de om Barcelona ved å Madrid og Atletico Madrid er med eller ikke, TV 2 har kjøpt Champions League Per noe så er det om det er i det hele tatt blir noe av. Ja, um,
0: rettighetshaveren får jo faktisk ikke det der jeg har betalt for. Nei, så
1: det vill jo bli rettelige steg. Og, og, det, og mener, det er nettopp det som gjør at jeg nå sitter og tänker at det er jo nesten klink umulig å få en form for dom i en rettssak mellom så mange forskjellige impliserte parter allerede før august, når den nye sesongen skal starte. Det er så mange spørsmål her. Med, altså, hvordan, hvordan skal man få til det? Og så, og dette her har jo garantert disse 12 super, duper, mega klubbene forberedt sig på. Der sitter advokater klar på sekundene og kommer med svar på tiltalet hvis de blir for eksempel dratt til retten.
0: Nå har ikke de tre... La liga intentioner intensjoner nå, ikke bare ødelagt for fotballens idé for framtiden, men også store deler av inneværende sesong. Altså har ikke både Atletico, Real Madrid og Barcelona implicit gitt klart uttrykk for at nasjonalliga ikke er noe de verdsetter. Så har ikke deres samme ansikt og deres forhold til nasjonalliga nå kommet veldig uttrykk, og ska med sitta og heie på nokken for å vinne en, en, en sesonginnspurt nå no, i en sesong som virker nesten ubetydelig for det at de klubbene som er med og kjemper om titlene, de ønsker egentlig ikke å
1: Ja, det er, er väldigt gode poenger du kommer med og det er jo ja, en av veldig mange årsaker til at man sitter med den usikkerheten her nå altså hva, hva betyr det egentlig?
0: Alltså jag lurer på om detta här någon är inne på det med en sci en som har gått i våge det sista dygnet om om detta kanske sugde mycket av sista rest av fotballed ute med alltså för vet du jag så är knappt att bry mig jeg bryr meg nesten ikke uh, om Norge kvalifiserer seg til VM for det at måten det mesterskapet ble tildelt på og måten det ble forberedt på og måten det kommer til å bli gjennomført på gjør meg kvalm. Uh, og hvis noen skulle være i tvil, VM i Qatar er for meg verre enn denne produktligan som er under planlegging nå. Men jeg har i det minste hatt litt glede av klubbfotball gjennom dette siste møkka året. Og noe som dessa, Nasjonale serien står for fall for det at disse arrogante toppklubbene underminerer betydningen av deg. noe så innmari, så sitter jo i med en følelse av at sesonginnspurten denne våren bare er et pliktløp. De største klubbene de skal bare fullføre dette her for å bli ferdig med det før de lager noe eget, mens de mindre klubbene fullfører uten å vite hvilken posisjon, de ender på ha betydning egentlig. Altså, nu kan det jo hende at de tre nederste laget blir værende i Villaliga neste sesong som erstatter for, mm. for Real Madrid, Barcelona og Atletico. Men jeg vet jo ikke hva tabellposisjoner nå som egentlig betyr noe.
1: Nei, det, og en annen ting som jeg har tenkt på nu, det er jo tegningen på dette her. Um, altså, litt tilbake igjen til den spanske medlemsstyrtene med at både Joan Laporta og Florentino Perez nettopp er valgt til presidenter i Barcelona og Real Madrid, og spesielt timingen i i Real Madrid hensin er jo spesiell altså på slutten av den uken Florentino Perez ble gjenvalgt for fire nye år så kommer den nyheten, og det er han som er satt til å være president i den nye produktligaen. Samtidig så kommer det jo også 8 altså minuter over midnatt norsktiden, altså engelsktid, så var det fortsatt søndag 18. april, så då kom dagen før UEFA skulle presentere sitt nye Champions League-format, så det går jo i direkte konkurranse med det, men her kan da disse superduper klubbene si at vi var ute først med å presentere modellen. Legger jo merke til at 0 0 0 norsk tid, 2308 engelsk tid, hva er det? Jo, det er kjempenyhetstid i USA. Den timingen tror jeg heller ikke er tilfeldig, og så tror jeg... Det er kanskje ikke timing. Det er kanskje ikke noe disse superdupe klubbene hadde planlagt for, men der er de heldige med at de slipper nyheten når det ikke er folk på tribunen. Tänkte jeg opprøret som hadde kommet på Ellen Road i kveld med Leeds-Liverpool. Tänkte jeg protesterne blant Real Madrid og Barcelona-supporterne neste gang de skulle spille på et fullsatt Santiago Bernabeu eller Camp Nou. Då tror jeg det hadde sett ändå längre inne og då tror jag det har gått ändå lite mer in på dessa kalla kiniske pengefolkene. Men om jag tror jag ändrar mening, inte fan dessa kalla cyniska kalkulerte bryr sig inte om dålig PR. Uh, men igen, uh, altså de brukar ju pandemin för all det allt det har varit i den här kommunikationen om at ja, pandemin har gått ut över de största klubbarna. Yeah!
0: Jo, men uh... Det er en konsekvens av at de som styrer og stiller disse store klubbene egentlig ikke er særlig dyktige på det. Altså, de går jo i dundrande underskudd og trenger løsninger som garanterer store inntekter. Det er jo en inkompetanse i arbeidet deres som gjør at de må finne en landa annen som sikrer deg inntekter og at man kan gå i plusset. Det er jo rett og slett bare dårlig håndverk som skaper et nytt dårlig håndverk, liksom. Uh, du nevnte Leeds-Liverpool, jeg har sett noen skjermdumper fra Leeds sin nettside, og det virker som, hvis det er uh, genuint det der, så har jeg uh, sluttet å omtale Liverpool, Manchester United og Tottenham ved navn. Uh, Liverpool er nu Merseyside Red, Merseyside Red, uh, Manchester United er Trafford Red, og Tottenham er... London White <laughs> Men
1: kanskje med Arsenal blir det London Redder og Chelsea London ja, Blue
0: Ja, det må vel bli det Dette ja. er jo um, på den lista over Leeds sine neste motstandere uh, tror jeg Så i kveld møter jeg altså Merseyside Red
1: <laughs> det, uh, og, det kan jeg hylle
0: Ja, ikke sant uh, det jeg lurer på da, er jo om spanske klubber teker noen standpunkt. Ja, de altså da, de som er mindre enn de det største.
1: Ja, de aller, de aller fleste har det. Altså det det dunket jo ut en offisiell pressemelding fra La Liga i formiddag, der de naturligvis tar avstand fra disse avskyelige planene med manglende solidaritet og så videre. Og ganske mange många andra laligaklubbar eller ganska många laligaklubbar har eh enten bara citerte limpt impressmeddeligen sagt att detta stötte väl och så hade de lagt en lite mer sån personlig variant eh fram till nu så har Alaves eh Oska Elche Granada Betis Valencia Eh, Levante, og Sasona Levante Vi har real og Kadis eh, Offentlig da, uttrykt sin Skepsis og misnøye med det dette Nye produktliga Konseptet eh, Og det kan jo hende at det kommer Flere, altså jeg kan liksom ikke helt forstå Hvorfor atletikk Og eh, Real Sociedad eh, ikke skal Være mot dette eh, Men den klubben som kanske glimrer Med sitt fravær og altså, som det Verte å kanskje legge merke til Til det er jo Sevilla, som enda ikke har tatt noe offisielt stangpunkt, i hvert fall ikke per 18.33, måndag 19. april 2021. Og så kan man jo spekulere i hvorfor. Jeg tror det er det, for jeg tror Sevilla er en av klubbene som enten har fått beskjed om at de er blant de som sitter på Gjære og kan kanske vente på en invitasjon, eller så håper de at de er en av klubbene som sitter på Gjære og venter på en invitasjon, for det er jo klubber som har takket nei Dortmund har takket nei Dort Bayern München har takket nei Leipzig har sannsynligvis takket nei Porto kommer det rapporter på har takket nei PSG er jo enn så lenge ikke med i dette gilde så da må man jo klatrer lenger ned på rangstigen, da blir det jo ikke de 15 rikeste klubbene, så da må man gå på nummer 16, 17, 18, 19 og så videre. Og der befinner nok Sevilla seg, eh, som Spanias nå fjerde rikeste og største klubb, med masse troféer fra Europa de siste 15 årene, i motsetning til for eksempel Milan og Arsenal, som ikke har vunnet noe som helst eh, de siste årene. Milan har ikke spilt kjempeslikt på mange sesonger, og uh, min far, han fyller 60 neste år, han var ikke født forrige gang Tottenham vant den hjemlige ligaen, men de skal være med.
0: Det er ganske utrolig det der. Uh, det er ingen av deg som har liksom uttalt seg imot uh, dette produktliga-konseptet, som har sagt liksom lykke til da, Real Madrid, Barcelona og Atletico, takk for å følge med fortsettet som før, uten dikka.
1: Nej. Där är det inte. De eh uh, det det tror nog det gör lurt i eh uh, oh, har löst
0: på en sån här jag har löst på en sån strid. Jag har at, uh, de andre klubbarna ska bara säga, ja, väl uh, då startar med på nytt utan uh, det de, de som har varit bärbält kan för vår liga uh, i så många år. Nu får me nye bärbälta.
1: Ja, jeg ser absolutt hvor du vil henne, men jeg tror nok de fleste presidenter rundt om i disse litt mindre klubbene nok ikke har lyst til å ha en evig nemesis i form av Real Madrid, Atletico Madrid og eller Barcelona mot sig i resten av historien.
0: Men det verste er jo, hvis det stemmer, det er jo spekuleret i vedrørende Sevilla, det er om man ikke tør å uttale seg liksom, i håp om å få en invitasjon man kan pakke ja til. Det går ikke altså. Og, min, min drøm, bare som for å ha sagt det om dette her konceptet det er at det blir en realitet, at Superliga blir en realitet, og at alle disse laget blir sparket ut av sine nasjonale serier, blir sparket ut av alle eh, UEFA turneringer, og at de da bare får segla sin egen sjø, det hadde også vært kjempe moro om de dermed ble stående utenfor overgangsmarkedet, sånn at de ikke kan an å kjøpe seg nye spillere inn i disse klubben, og dermed ikke kan vokse som klubba, det hadde vært helt mega. så at de kan bare tjene penger uten å utvikle klubba og bare
1: bli svakere og svakere. Mm. Sevilla er fra øvre nå en, en 16-åring som har så lyst til å bli invitert til den festen, og preben som arrangerer, han er enten jævlig kul, eller skikkelig dust, avhengig av om man blir invitert eller ikke.
0: Ja, skal vi se om uh, vi har noen uh, flere lyttet spørsmål. Si Alfutur uh, skriver hvilke sanksjoner tror uh, de kan Tebas teke i bruk mot uh, klubben som er med i uh, produktligan denne sesongen. Altså, kan, Tebas er jo sterkt motstandere dette her. Han ja. er jo La Liga president, og han har jo i lang, lang tid på en måte støttet seg på de tre store han mm. virker nesten naken uten, men kan han visa balla uten kle, <laughs> eh, og, og rett og slett ty til straff inneværende sesong? Jeg vet
1: ikke. Uh, dette her er jo uh, altså på engelsk altså unprecedented, eller ikke det det heter. Altså det, dette har jo aldri skjedd uh, Man kan jo ikke gå tilbake og se hva de gjorde i 2001 da det skjedde då. Uh, altså jeg vet ikke om liga har mandat eller noe i regelverket som tilsier at uh, det å knytte seg til en uavhengig superduper liga uh, i stedet for Champions League, at det liksom skal bety 15 i minus, eller sånt, altså der, der, har man noe, uh, der har man ikke noe regelbok å forholde seg til. Dette er helt upløyd mark, det er utrokka sti. Uh, han bruser jo naturligvis med fjerne, jeg er spent på hvor mye han faktisk kan gjøre jeg vet at det er mye han har lyst til å gjøre men hvor mye han faktisk kan gjøre for det man ikke skal glemme her er at La Liga er jo medlemsorganisasjonen som disse 20 klubbene her er medlemmer av, så ja, det er de som bestemmer, men samtidig så er det jo et regelverk som går begge veier. Så klubbene har forpliktet sig til noe, men La Liga har jo også forpliktet seg til noe. Det jeg kanskje kan være aktuelt, i alle fall fra Tebas, eller fra Tebas perspektiv, er jo å pengar penger fra TV-avtalen, fordi Tebas kan mene at Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona nu, gjør alt som står og sier makt for å svekke La Liga-produktet, så og da er straffen at ok, greit, men da fryser vi i pengene. Ja. Det,
0: ja. Det er jo andre trusler også som henger over ja, det sa klubben for å, å si det sånn da. FIFA tror jo med at alle spillere som blir med i denne produktligan ikke skal få spela landskamper og dermed heller ikke vil få være med i VM ja, i Ja, det, det, det var det vel UEFA
1: som sa. FIFA har vel enn så lenge ikke sagt noe konkret. Det er ventet at Infantino skal si noe på et sånt UEFA executive committee-møte i morgen. Men det skjefer din, UEFA-presidenten, som har vært ute og sagt det foreløpig. FIFA har vært veldig oh. vage og satt på dialog og litt liksom sånn foreløpig.
0: Okay. Ja, for sånn som jeg har forstått det, men dette her blir jo også så er jo det en av grunnene til at PSG ikke har gått inn i denne produktligaen enn det er, og at det blir eget av Qatar, som jo ska arrangera VM i 2022, og må da være på lag med FIFA. Mm. Og hvis de går inn i produktligaen, så er de plutselig ikke på lag med FIFA lenger, og da vil jo Qatar få store problemer med sitt uh, verdensmesterskap. Ja. Og hvis det da er sånn at FIFA nekter spillere som er med i produktligaen og får være med i VM, ja, så vet jeg egentlig ikke hvor eller negativt det er, på, et, på en sida sett så, så er det jo nettopp de spillerne der som bør ta del i det grådige, blodige mesterskapet som skal arrangeras der. Sett fra en annen sida så hadde jo ingenting vært bedre enn at det mesterskapet vart en sporslig fiasko, ettersom det har vært en daglig katastrofe i 10 år allerede. Det er jo noen her som spør om kan vi få en guide for hva slags lag man kan holde med nå. Slik som Vikestad tydeligvis har gjort før Premier League. Det er mulig han har gjort noe lignende i Premier League-podden som kom ut tidligere i dag. Altså, jeg en guide for hva slags lag vi skal følge tettere når Real Madrid, Barcelona og Atletico forleter La Liga.
1: Ja, vem som då ska ersätta det, vad var det? det?
0: Ja, vem kan man ha i på och vem eh <laughs> vem ska man trycka till vårt brist? Alltså jag menar La Liga kommer ju egentligen heldigare ut av detta här. Vi visst detta blir en realitet og produktliga märke var i ut av nationella serier, så kommer jo La Liga heldigare ut än för exempel Premier League för det att som du Sara klubber som Tottenham og klubben som Arsenal, de har jo ikke prestert stort i det siste, men blir likevel reknet som eh, ja, to av de seks store i Premier League, ikke sant? Mens då har flere storklubber i Spania som ikke har fått den der storklubb-merke-lappen, og dermed ikke har fått en foreløpig invitasjon inn i produktligaen, og dermed så står i grunn Spania igjen med ganske saftige dueller da.
1: Men, ja, altså, man, man gjør jo egentlig det altså, Sevilla, Betis Real Sociedad, Atletic Valencia, en såpass eh, i moderne fotboll og ung men suksessig. Ja, jeg vet at du omtaler de som næringskandidater i andre podd men det er, altså, det er altså en klubb som har spilt Europa 16 av 19 sesonger eh, og som nu er i semifinalen i Europa League. Skal møte nettopp Arsenal eh, som heter Villarreal. Det er jo eh, tunge klubber her eh, som og det, det vil jo egentlig tegne et helt nytt sånn økosystem i topp fem-ligene også. For den store, altså hvis man utelukkaniserer det fra et sånn nasjonalt perspektiv og nasjonalt serieperspektiv, så er jo Bundesliga den store vinneren med tanke på hvor bra helgeproduktet deres vil være. Og så vil kanske Frankrike være nummer to, siden de heller ikke mister noen den denne produktligaen. Uh, mens uh, ja, Jeg tenker kanskje Italia Og er en vel så stor vinner ja. For der har du ja. mange klubber som er mye større Enn hva spesielt vi her i Norge Mener at de er. Med Lazio, med Roma, med Napoli Med Santori, Ageno Og de derbyene der, altså ja, det är väldigt mycket snack om dessa stora superduper klubbarna, men um, hvis man skulle komma i en situation där de nationella ligorna faktiskt då blir ännu mer spännande med tanke på vem som vinner serien och så vidare, så kommer det kanske nog gott ut av detta här också. Ja.
0: ja. Eh, det kan hända att det så serien får seg en knäck i det etablerat. Men der blir det på ett mått ett större vuxepotential enn det er denne produktligaen jeg vil ha. For der vil jo klubbene mm. som teker del, der får jo enorme summer bare for å takke ja. Men voksegrunnlaget mm. blir veldig I dårlig.
1: Ja, ja. Altså, Håpet mitt i så måte det er jo at alle de supporter altså nå, nå snakker jeg ikke om de som de andre fordi jeg er ikke en del av de, jeg er ikke supporter av topplag. Vi har real og lyn kommer aldri til å bli invitert i en sånn eksklusiv elite. Sånn da blir det snart. Ja, Sånn da snart. Så du kan sette dig inn i dette. Men det er jo veldig mange supporter av disse tolvklubbene på sosiale medier nå som som avbestiller abonnement på TV-kanalen som ikke kommer til å fornyer som hiver og som hiv skärfene och som inte ska se kamparna resten av säsongen nu. Vill du klara och behålla kärleken för fotbollen så må ju dig då då må de väl överbyta lag. Och då må de ju välja någon av de lagen som ikke skall i denna elitistiske produktligan. Och då är det ett väldigt stort antal människor som då börjar följa dessa nya nationella ligorna. Nu vet jag att vi är väldigt på eventualitet, och visst som att det är så matte men det, det finns liksom et lys i tunnelen her, som jeg har lyst til å fokusere på. Ja,
0: og jeg har hatt et øye til Liverpool i England, og til Sevilla i Spania. Jeg sitter jo nå da og kjelder, <laughs> liksom, la, no, la noe med forbehold av Sevilla i alle fall. Liksom. Ikke sant.
1: <laughs>
0: jeg ser etter flere spørsmål, men jeg lurer på om vi
1: skal,
0: på, har vi kanskje vært inne på detta spørsmålet fra Lars, hvordan er reaktionen fra fansen i Spanias, er det i samme som i England?
1: Um, det er nok ikke like mye og like høyt, men det er nok fordi dette går i en større grad ut over Premier League, men tanke på at det er seks lag, så det er flere supporterer, ja. altså, men det er naturligvis stor skepsis og misnøye i Spania også.
0: Jeg har i alle fall ikke sett noen som bejubla detta forslaget.
1: Ska vi snakke litt om La Liga da, eller? Kan vi ikke det. Vær så snill.
0: Um, runde 31 kamp. Nei, kamp. Det, nei. Jeg, jeg vet at det egentlig er sånn offisielt runde 33, men det spiller om gang in i kronologisk rekke. Åh! Oh, alle kampene gikk på søndag, og det er jo også en liten sånn paradoks, når liksom får en flashback de gode gamle dager med en hovedrunde på en dag, samme kvelden som uh, den moderne fotballen viser sitt verste ansikt. Det var godt å ha alle kamper samlet på en dag, og at det var flere kamper som gikk samtidig, og at man kunne liksom følge litt sånn live oppdatering fra ja, kamper som gjaldt uh, rivaliserande klubber i det samme skikte på tabellen. Også Sona Elche, 2-0. Det var også Sona sin andre strake seier. De hadde jo tre strake 0-0 kamper før de løsnet mot Villarreal i forrige runde. så tog de med seg boosten derifra inn i dette møtet med
1: Elche som på siden siden ligger nest på tabellen her. Noe vil seier Veldig overrasket over at Edgar Badia ble benket for Elche sin del. Paolo Gazzaniga, den innleide tottenhemske argentinske keeperen, fikk debuten sin, tog de første to avslutningene, og så ble det to baklengs, og det hjalp ikke for Fran Escriba.
0: Real Sociedad Sevilla 1-2. Måtte ingen av disse noen gang bli invitert in i en produktliga. Sevilla vann borte mot Celta Vigo forrige mandag, og så slår de Atletico hjemme runden for det det betyr tre sterke seier på rad for Sevilla. Og akkurat nu er de faktisk det fjerde laget i kamp om La Liga-titelen med syv runder igjen. Det vil si at i realiteten så toppet sevilla La Liga, selv om Med det er 6 poeng, poeng. selv om 6 poeng bak Atletico Madrid så er det 15 poeng framfor neste lag på tabellen
1: det er, er, er råsterkt råsterkt stuoperasjon igjen altså, under 2-1 og 3-2 mot Celta Vigo på forrige mandag under 1-0 tidlig i dag altså, Sevilla under både Caparos, eh, Montella, Sampaoli, Marcelino, Jimenez, Emery, alle de utgavene hadde tapt minst en av de to kampene. Så det er bare så ufattelig bra denne mental, mentale styrken, den syken som Lopetegi og hans eh, trenerteam har klart å innprente i spillestalen til Sevilla nå.
0: Real Sociedad har ikke vunnet noen av sine tre serikamper et at de vann Copa del Rey-finalen for to veker siden, og nå er de jo heller ikke regjørende Copa del Rey-mester. Alaves <laughs> <laughs> USK 1-0, Alaves sin andre kamp under Javier Calleja, der jeg teker fire poeng og holdt buret rent i begge. Og dermed så er jo begge disse laget på 27 poeng og ligger som nummer 16 og 17. A poeng med Valladolid som er nummer 18. Eh, det ligger jo an en enorm nydriksstrid, dersom det i det hele teket får som helst betydning. Eh, Lukas Perez starter igjen, men han får liksom ingen utløsning. Hå, hå, hå! Det var så skuffende at det gikk både deg og Jonas Hus forbi forrige mandag. Jeg kan, jeg kan ikke ta den hver mandag. Nei, så dette var
1: siste gang. Nei, det er bare å beklage. Vi burde virkelig tatt den. Vi, vi la lista enten fryktelig høyt eller fryktelig lavt med Estisk Høyrebek og alt det der i forkant.
0: Uff, kan vi late som det aldri har skjedd, eller? Ja, hva da? Estisk Høyrebek og alt det ja. der. Atletico Eibar 5-0 jeg bare ligger sist, mens Atletico kjemper om å vinne den siste La Liga-utgaven der jeg er villig til å være med i. Angel Correa og Marcos Llorente skårer to, uh, Carrasco et. Ja, Real Betis Valencia 2-2. Uh, det er to klubber som heller ikke er store eller attraktive nok til å bli invitert i franchise, like Dei Varta derimot opp med rundens mest attraktive kamp i La Liga. Vanvittige mål her! Ja. Uh, både av GEDES og ikke minst uh, Kanales.
1: Ja, eh likte väldigt gott att det inövde det treck till tibetism. Det var väl Faker som tar ett frispark, trille bollen liksom på skrotter Joaquin som lägger igen till kanalen som dunkar in från 20. Faker sin scoring var ju väldigt bra och volley med insio. Uh, en bedre keeper enn Jome Domenak hadde nok tatt den allikevel. Og så er det et eller annet med Gonzalo Geddes og, og Benito Viamadin. Uh, altså for de som er glad i statistik og tänker at det er liksom noe, at statistikk forteller noe større enn bare tallene, så må jo Betis gjøre alt de kan for å hente geder, for han skårer jo hver gang han er på Benito Viamadin. Ja,
0: og så er det jo ikke ofte man ser et innød frisparktrekk som er designet for at man skal avslutte fra 22 meter. <laughs>
1: Nej, det er ikke det. Det er fascinerende i sig selv. Og så igjen noe fascinerende, det er greit at Valencia har jo veldig mange spillere rundt om eh, i andre klubber som har en fortid hos de. Uh, men det, 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 er liksom, det, det er ingenting som er mer valensiansk typisk enn at uh, de blir håntet ned av tidligere profiler. Altså Sergio Canales har jo mot Valencia i begge kampene i denne sesongen for Real Betis. Paco Alcacer skårer mot... Uh Valencia for Villarreal i samme kamp som Dani Parejo gjorde det. Roberto Soldado skårer nesten hver gang han er i aksjon mot, mot Valencia. Til og med Roger Martí, som kunne ha to kamper for B-laget, har skåret mot Valencia for Levantet denne sesongen. Så det er alltså typisk Valencia og sex gånger denna säsongen alltså så har tidigare eh i Valencia skårat mot Valencia denna säsongen.
0: Och Valencia er nå på 14:e plats, 2
1: poäng bak 12:e platsen. Rettopfe. Nej, vänt eh,
0: eller
1: är det ja. eller är det de nummer 11 ett poäng föran 12:e platsen. Sant sånn på den, den morsamma tabellen.
0: Och ja, så sånn, ja, ja. ja. eh, med har flera tabeller och förhållanden till någon, sånn det är det faktiskt. <laughs> eh, Cadiz Celta Vigo 0-0, inte så attraktivt uppgär kanske. Getaferre Real Madrid 0-0, inte så attraktivt det heller tror jag. Real Madrid stilte mer en svagaste del var den gang och sett för det att de har viktigare ting. En La Liga å drive med om dagen men Courtois spilte og var god han fikk faktisk litt oppmerksomhet for redningene sine samtidig som planen om franchise league herjet i Twitter-sverden og sånn ellers denne kampen her gikk jo faktisk samtidig med at disse nyheterne på en måte bare vokse og vokse, vokse og vokse var i ferd med å sprekke det var litt vanskelig å konsentrere sig faktisk om den kampen der Levante, Viareal 1-5 uh, Denne kampen pågikk jo også mens produktligaplanen dominerte sportsnyhetsbildet Petter prøvde febrilsk på Twitter å få folk til å forstå <laughs> Gerard Moreno er, men ingen gadd å bry seg
1: <laughs> Herregud så god, Anne
0: Anne er god da Altså, jeg huksa fikk, og dette var før jul, mener jeg da fikk meg spørsmål om hvem man inte var mest undervurderte land i La Liga og da mener jeg, nevnte Gerard Moreno
1: Ja, og, og det selv Det
0: han skåret alle vi har gjalds sine 20 mål i de partikampene etter nytt år
1: Ja, Nei, det er helt kortest og vi har jo også vært inne på den der teknikken altså, på småflater altså, det ser jo sånn, holde på å miste ankelen, altså bare plutselig bare, så er liksom vekk fra de to-tre spillerne som forsøker å ta an, og måtene, altså, altså, det er jo bortemot abuse, adult abuse, det han holder på med mot Oscar Duarte på 0-2-skåringer der. Altså, snakk om, altså, han, han forsvinner ut av kamera, godeste Oscar Duarte når Gerard Moreno går motsatt vei. Så grotesk var den fintor der.
0: Og så vart det bare 8. La Liga-kampen denne helgen, da, ettersom to klubber var oppteknet med Copa del Rey-finale lødda kveld, Atletic-Barcelona 04, en Copa del Rey-finale der Messi var skikkelig Messi. Atletic-klubb tappte sin sjette strake Copa del Rey-finale. Barcelona tog sitt 31. og siste Copa del Rey-trofé, tror du... Det kan ha en viss betydning for Messi og hans fremtid i Barcelona at de nå ser ut til gå inn i en produktliga og eventuelt forlater La Liga
1: Jeg vet ikke uh, oppriktig talt jeg vet ikke om det er si pluss eller minus for de Barcelona-supporterene som håper på forlengelse. Jeg, jeg vet ikke om det er positivt jeg vet ikke om det er negativt jeg vet ikke om det har noe som helst å si Um, og det, og derf, det, det bringer meg tilbake til den um, usikkerheten som vi har snakket om her hele tiden vi, vi vet ikke hva konsekvensen detta dette er uh, Jeg tror for exempel at uh, Lionel Messi vil være en større som personlig motstander av en produktliga Hvis det betyr at han ikke får representere Argentina i et siste VM-slutspill Men det vet vi jo ikke hvis det er sånn at FIFA og UEFA og de nasjonale ligene nå bare bruser med fjerne, men så har de rett og slett ikke, enten så har de lovverket med seg, så de kan ikke gjøre det uten å bli saksøkt herfra til helvete av verdens største og beste advokatfirma er. Altså det, det er så mye usikkerhet, og det å og da prøve å sette seg inn i hode til en tredje person og prøve å ut hva han tenker om dette. Det synes jeg er fryktelig, fryktelig men jeg, jeg tror jo Messi egentlig hele tiden har sett for seg at det nye projektet Barcelona skal starte nå gjør at de blir konkurransedyktige i La Liga og Champions League. Jeg tror ikke han har hatt en Superliga liksom i, i, i tankegangen sin da.
0: Men det var jo litt sånn vintage Barcelona i denne finalen. Litt sånn som i gode gamle dager rent estetisk og spilestilsmessig. Absolutt.
1: Jeg synes Fortsatt det som at Ronald Koeman er ferdig med å ta dette laget mange steg i riktig retning, sammenlignet med hvor de var eh, i oktober, november, desember. Så er det veldig av god Barcelona-fotball som jo åpenbart kommer som følge av at Koeman har funnet ut hvordan han skal få mest mulig ut av de spillere han har tilgjengelig. Han har fått tilbake den beste versjonen av Messi. Frenke de Jong er bedre enn han noen gang har vært igjen. Griezmann og Dembélé skifter litt på å være dårlig og avgjørende. Uh, Pedri riktig nok inn i en litt sånn blind gata nå, men det tror jeg har mer å gjøre med en lang sesong for hans del, at de plutselig har gått fra å være en Las Palmas-spiller til å spille nesten alt for, uh, for Barcelona. Men det en sån uppenbart ting som fortsatt mangler for Barcelona sin del og det er det også at de klarer å prestere på den måten som vi har sett at de har gjort mot Atletico nå og som man for eksempel har sett tidvis mot PSG. Det er også at de klarer å gjenskape de gode prestasjonene when the going gets tough, altså når de møter Real Madrid, når de møter Juventus på hjemmebane, når de møter PSG på hjemmebane. Det er liksom sånne store Søyler med nedturer Som fortsatt skygger litt over De gode periodene som kom i imellom Altså de var virkelig På gang i La Liga Og så kom 1-4 mot PSG så tenkte vi, ok, greit, det var alt for tydelig og frisk Mellom de Og så klarte de jo, heva seg igjen De tog seg til Kopalerei-final De fortsatte å vinne kamper i La Liga Spilte en veldig god kamp borte mot PSG Hadde Messi satt den straffen på toen der Så tror jeg faktisk de kunne ha tatt avancementet Og så kommer det til El Klassico Og så, nei 2-1. Tap. var ikke så gode i den kampen då da, likevel. Eh, og så svarer det på tiltallet eh, bare helga etter å spille en av sine beste kamper på lang tid og knuse Atletik med fire måler i en kampfinale, men det er Atletik. Det er ikke topplag. Så der, eh, det er det siste steget Koeman må ta, de to siste stegene Komans borselån må ta, det er å klare å gjenskape disse gode prestasjonene mot de aller beste.
0: Alright. Eh... Uh... Siden Jonas ikke er med, og siden det har vært så mye annet å snakke om, så dropper vi rundenspillere og lokkora og tippekamp i dag. Vi har allerede brukt mer enn nok tid.
1: Ja. Det trenger ikke være noe lokkora, men for å bare si at Robin Vese kom in etter 70-40 og skorret selvmålet etter 71-28. Så er det nevnt i hvert fall. Ile vant det mot via det. Begge stopper at de skorret i den kampen der. Så.
0: Ja, det var ju moro. Ja. Ja. Mm. <laughs> eh, nei, men da runder med av Tusen takk til alle som har sendt oss Spørsmål og innspill Til denne vekens episode Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter Hadde da